0: Witajcie moi drodzy, jeżeli chcielibyście wprowadzić jakąś zmianę w swoim planszówkowym życiu i macie może dosyć swojego standardowego stołu, na którym dotychczas musieliście grać w swoje ulubione gry, to bardzo gorąco zapraszam Was do zapoznania się z ofertą naszego partnera, czyli firmy Wooden Castle, która dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, naprawdę spełni każde Wasze oczekiwania i każde Wasze zachcianki, w granicach rozsądku oczywiście, ale naprawdę myślę, że będziecie bardzo zadowoleni, bardzo gorąco polecam ich sprawdzić, link macie w opisie. Dzięki. Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Faktor, witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News i tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. No witajcie bardzo serdecznie, bo, bo miałem z lekkim opóźnieniem ten odcinek wychodzi, bo raptem miałem go wypuścić tydzień temu. No ale słuchajcie, kim byłby Kaczmar, gdyby nie opóźnił kilku materiałów, które obiecał, że w danym w konkretnym momencie wypuści? No niestety, tak jak wam mówiłem, to co wam mówiłem, że się wydarzyło i jak wyglądał mój początek roku, no niestety konsekwencje tego odczuwam do dziś. Ale słuchajcie, lepsze czasy są na horyzoncie, ja w to głęboko wierzę, chcę tu mówić też na głos, żeby wiecie jak to było, ta, ta, jak to się mówi tam, Niewizualizacja, e, nie, wizualizacja, tak. wie, wie, wiecie o co chodzi, ten sekret i o free i tak dalej. Yy, generalnie, cześć, bardzo się cieszę, że tu jesteście, bardzo lubię dla Was te odcinki gigfactor News nagrywać, yy, z tego co słyszałem, Wy też je nawet lubicie słuchać slash oglądać, więc cieszę się, że tu jesteście, że jesteście ze mną. Yy, tradycyjnie bym teraz... Oczywiście, słuchajcie, jak chcecie, jeżeli jesteście tu nowi, albo tak gdzieś tam zaczynacie pomału ten kanał odkrywać, pamiętajcie, żeby kliknąć subskrybuj, jeżeli Wam się tu spodoba, dać dzwoneczek, kciuka w górę, to mi zawsze bardzo, bardzo pomaga. No i teraz tak chciałem Wam pokazać jakieś gry, które dostałem do recenzji od ostatniego odcinka, ale tak się składa, że od czasu ostatniego odcinka żadna gra do recenzji nie przyszła. Co się chyba zmieni? Już taki sezon, taki bardzo spokojny, podejrzewam, że się zaraz skończy, bo... Wiem, że kaczki zaraz będą miały jakieś premiery. Wiem, że Galakta chyba już też z czymś wyskoczy, więc myślę, że coś tam się pomału u mnie zacznie pojawiać na półkach, czym się będę mógł Wam pochwalić. Wręcz miałem nadzieję, że będzie dzisiaj u mnie nagra, ale niestety jeszcze nawet sprawdzę teraz, ostatni raz. Usłyszałem, że będzie szansa, że będzie dzisiaj, nawet przed dniem, przed dzisiejszym dniem, ale niestety nie ma. Nie, ten nie doszła jeszcze, nie mam informacji innych w wimpoście, ale no na pewno się Wam pochwalę, jak ona przejdzie. Dlatego stwierdzenie, że się pochwalę grą, którą kupiłem w listopadzie na festiwalu Allegrama. Nawet już się ją na Facebooku, więc część z Was już pewnie wie, że ją mam. Tukaj mam ciężkie gry. Dwellings of Eldervale. Dlaczego mówię o Dwellingsach? No, z dwóch powodów poniekąd. Po pierwsze, dzisiaj jak ja to nagrywam, to Lucky Duck Games miały swoje zapowiedzi na rok 2024 i potwierdziły, po znaczy, Andromeda's Edge była ogłoszona tak naprawdę już rok temu, w zeszłym roku w sensie no i jakby powiem szczerze z ich wszystkich zapowiedzi ja będę jeszcze robił domówkę, gdzie będę szerzej omawiał te zapowiedzi e, powiem szczerze na chwilę obecną, jeśli chodzi o te gry które oni w tym roku mają wypuścić to chyba najbardziej czekam na Andromeda's Edge głównie dlatego, ponieważ to jest pewnego rodzaju nie, że tak reskin do końca, to jest taka jakby duchowa kontynuacja właśnie Dwellings of Elder Veil gra, o której bardzo dużo słyszałem swego czasu jak ona wyszła na Dice Tower się po prostu nad nią rozpływali była bardzo trudno dostępna. To jest Kickstarter, to tam ten oryginalny wydawca... Ja z różnymi wydawcami w Polsce rozmawiałem, że się tam gdzieś tam kręcili wokół tego tytułu, żeby go wydać po polsku, ale ten oryginalny wydawca, no nie był specjalnie tutaj, e, jakby to powiedzieć, łatwy w obsłudze. I... Ale to się nie tyczy samego autora, Luka Loriego. To się tyczyło konkretnie wydacja, nawet słyszałem, że sam, wyda, sam autor, właśnie Luke, miał tam jakieś problemy z tym oryginalnym wydawcą, więc no niestety bardzo trudno było ten tytuł dostać. Teraz się zaczął już tak w miarę regularnie w sklepach pojawiać, więc jak się pojawiło w planszo stref, pojawiła się w naszej opcja, żeby go kupić, od razu się na ten tytuł rzuciłem i od razu go kupiłem, bo stwierdziłem, że ja ten tytuł chcę koniecznie mieć przynajmniej przetestować. Stwierdziłem, że no, najwyżej jak mi się nie spodoba, to raczej nie będę miał problemu, żeby go odsprzedać a jakoś tam super straty na tym nie będę i powiem szczerze że więc Andromeda Z natomiast właśnie tu już jest tam niby poprawiona wersja mechanicznie tego wszystkiego, jak z tym poszedł do nowego wydawcy, mają teraz właśnie Laki Daki, to jest właśnie, to jest wiecie, jeszcze w klimatach science fiction, co mi bardzo leży no ale mówię, no ale mimo wszystko, ponieważ tyle się słuchałem o tym oryginale, stwierdziłem, że muszę, go muszę to przynajmniej wypróbować i drugi powód, dla którego chciałem Wam o tym powiedzieć jest taki, że udało mi się słuchajcie, nawet w niego zagrać więc ten tytuł za dużo nie zagościł u mnie na półce wstydu a żeby było zabawniej e, moja półka wstydu ponieważ bardzo staram się, żeby moja półka wstydu faktycznie była jedną półką, gdzieś tam jednym miejscem u mnie w domu, e, to ten tytuł by się już tam fizycznie nie zmieścił, więc trochę poniekąd dlatego nie chciałem sam siebie oszukiwać więc żeby on sobie zasłużył na miejsce w moim normalnym regale po prostu w niego zagrałem i jestem po jednej rozgrywce solo i powiem Wam szczerze, jestem zachwycony nie mogę się doczekać kolejnych rozgrywek, nie mogę się doczekać rozgrywki w większym, większym gronie, nie mogę się doczekać Andromeda z Edge. E, autentycznie Dwellings of Elder Veil to jest bardzo połączenie, to jest autentycznie chyba najlepsza hybryda Amerii z Euro, jaką mógłbym sobie wyobrazić, którą, w którą grałem od bardzo dawna. Jest naprawdę przecudowny tytuł i od razu już wam mówię, że się odłożę to, to bo to trochę ciężkie, też jest. Będę się rozglądał, żeby dokupić sobie ten, bo to jest taka wersja retailowa i re wersja retailowa nie ma tych dodatków, które były w pakiecie deluxe i nie ma tych dodatków, które były w pakiecie legendary, tak? I fajne jest akurat to, że w tej wersji retailowej tzn. powiem tak, trochę dołujące jest to, że macie tam takie pudełka, które wypełniają miejsce, w którym normalnie byłoby pudełko z jakimiś tam elementami z pakietu deluxe czy, czy legendary e, więc trochę to jest takie dołujące no, tak, tutaj miałbyś fajne elementy, gdybyś nie miał e, ale w sumie jakoś mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, bo dostajemy absolutnie w 100% grywalną rzecz, grywalną grę dopieszczoną, że tak powiem, której nic nie brakuje, ale przy okazji mamy informację w, na, tam, na liście komponentów, co możemy dostać w tym pakiecie Deluxe i w pakiecie Legendary. Od razu mówię, pakiet Legendary, ten Upgrade Pack kompletnie mnie nie interesuje, nie interesują mnie nowe potwory, nie interesują mnie podstawki wydające odgłosy, jak się pojawiają na mapie. To jest pewnie coś takiego, że jakbym to miał, to bym absolutnie nie marudził i byłoby pewnie fajniej i klimatycznie, Kompletnie tego do szczęścia nie potrzebuję. Natomiast ten Deluxe Upgrade Pack. E, oj, na to będę polował. I to jest właśnie też chyba potwierdzenie na to, że dużo osób podeszło do tego podo tematu podobnie jak ja, bo legendary pack upgrade można w miarę prosto dokupić nawet na strefie natomiast deluxe jest dost, nieco trudniejszy do, do, do dostania natomiast trafia do, na moją już listę, kurde będę, będę tego wypatrywał bo, bo tam w Deluxe po prostu są, wiecie, są figurki tych potworów, które są już w i teraz są z standisami są komponenty zastąpione drewnianymi komponentami monety są monetami z, 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 z żelaznymi, naprawdę jest to wygląda to naprawdę ładnie i w, to mi w zupełności wystarczy i wtedy będę miał taką ładną, odpicowaną wersję The, The Dwellings of Eldervine. a jak wyjdzie Andromeda Z, to będę mógł dla Was zrobić bardzo fajne, eleganckie porównanie side by side żebyście wiedzieli yy, ile jest różnic, jakie są różnice, co, co jest lepsze, w której wersji i tak dalej więc tak, więc mówię, no to nie przyszło do mnie recenzji, ale chciałem wam o to powiedzieć, ponieważ mówię, bardzo, bardzo mi się podoba. No nie mogę nawet, nawet trudno jest mi powiedzieć pierwsze wrażenia po, poza tym, co powiedziałem, tak, że jest to bardzo piękne, zgrabne połączenie dwóch światów i to wbrew pozorom nie jest wcale trudna gra, absolutnie nie. Wręcz bym powiedział, że jest dosyć prosta, w miarę szybko, tam te zależności z tymi, tam te tory, tych elementów, to tam jak to działa, kiedy to się podnosi, kiedy nie, to tutaj trzeba się troszkę na tym skupić, ale tak poza tym to jest naprawdę w miarę, w miarę łatwe do wytłumaczenia, a mówię, in, in, to, słuchajcie, bardzo dobre połączenie takiego właśnie, wiecie, budowanie tablo, worker placementu, z, z zarządzaniem zasobami z, z euro, z pewnego rodzaju area control, z bitwą z potworami w, z takiego świata Amerii, która bardzo fajnie działa solo. No to jest naprawdę coś wyjątkowego, jak dla mnie. I yy, jeszcze to zrobić w klimatach science fiction, które mi zawsze nieco bardziej leżały niż fantazy. Co się dzieje w ogóle na wspieraczkach? Chciałem powiedzieć o innej kampanii, o której zapomniałem wam powiedzieć w poprzednim yy, odcinku. Więc teraz już przechodzimy na ten widok, ci, którzy oglądają. Mianowicie triumf od Phalanxa. Yy, no... Phalanx robi dobre gry, takie właśnie... Jakby to powiedzieć, no, w tema, o tematyce, wiecie, area control, wojenne, ten, to jest coś, co Phalanx potrafi. E, więc dlatego chciałem o tej kampanii powiedzieć. Ona się już zakończyła, ale mimo wszystko mówię, no, zapomniałem Wam powiedzieć, jak ona, jak ona była. Jest, y, słuchajcie, Late Pledge będzie niedługo u, u, uruchomiony. Mamy, że tak powiem, jest ufundowana, cel był na poziomie 25 tysięcy funtów, ufundowana na poziomie 90, prawie 3, 92,5 tysiąca funtów, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Więc bardzo się cieszę, gratuluję Falanksowi absolutnie, że, że to się udało. Late Pledge będzie otwarty, jak tylko będzie, to wam też, Was też poinformuję. Eee, już mi się widzicie, te, te wszystkie upgrade'y się ostatnio robi, zrobiłem łasy na to, żeby sobie niektóre moje gry w miarę możliwości upgrade'ować. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat tego, jak się w to gra, pytanie, czy to będzie link, no powinien być, to bardzo Was serdecznie zapraszam na kanał do mojego przyjaciela serdecznego Zaka, bo mamy, słuchajcie, piękny tutaj, znaczy, czy piękny, na pewno piękny, kurde, co jest? macie tutaj piękny yy, i mi, znaczy nie, spoko, nie, to też spoko, w sumie jesteście wszyscy spoko, coś już będę ten. Yy, macie tutaj gameplay, zresztą widzicie jak się chłopak postarał, jak zresztą jak zawsze, yy, więc wypada to jakoś docenić, więc zapraszam was bardzo gorąco, jeżeli chcecie zobaczyć jak się w to gra. jeżeli jeszcze się zastanawiacie nad wsparciem tego właśnie w Late Pledge'u, możecie wejść na kanał do Zaka i zobaczyć całą rozgrywkę. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do tematu odcinka. A, temat odcinka. No słuchajcie, byłem na wakacjach, jak to ogłosili i bardzo chciałem z wami o tym porozmawiać. Miałem to, już rozmawiać o tym tydzień temu. Po prostu jak miałem nagrywać pierwszy Geek Factor News po, po, po tym, jaki tam miałem moment, no to wtedy już był czas na zrobienie przeglądu lutego, dlatego wtedy nie nagrałem. Natomiast to był temat, o którym koniecznie chciałem wam opowiedzieć. bo Znaczy, co, pokazać po prostu, co myślę na ten temat, bo wokół tego była, widziałem... Znaczy, no właśnie pytanie, no na ile duża afera, dramka, gównoburza, jak zwał, tak zwał Worm. Aha, dla tych, którzy nie oglądają tylko słuchają, na ekranie jest teraz okładka gry Wormspan Span od StoneMire Games, ponieważ właśnie o tym będę chciał rozmawiać i o aferze, która wynikła dookoła tej gry. I powiem szczerze, generalnie yy, nawet bym na to szczególnej uwagi nie zwrócił, i nawet bym podejrzewał jakoś za dużo, nie o tym yy, yy, nie rozmyślał, nie chciał o tym gadać, gdyby nie dwie rzeczy. I o jednej powiem później, a o jednej powiem już teraz, mianowicie reakcja samego Jamie. ja mi się zawsze to wszystko mówi, Stone jest Stonemaier Games, Jamie Stegmaier. Nie wiem, Jamie Stonemeyer, Stegmaier Games, mi się to cały czas pierdzieli. Słuchajcie, Jamie Stegmaier ogłosił, znaczy no Stonemire Games ogłosiło, że będą wydawać grę Wormspan. No i teraz słuchajcie, jak jesteście graczami, nie od wczoraj w tym hobby, no to raczej słyszeliście o pewnej słynnej grze, która się nazywa Wingspan, w Polsce wydana jako Na skrzydłach przez wydawnictwo Rebel. Jest to bardzo popularny tytuł, jeden z najlepszych tytułów, zdaniem takim wiecie, jak się robi plebiscyty i tak dalej, Na skrzydłach jest zawsze bardzo wysoko w różnych plebiscytach. Jest to jeden z moich ulubionych tytułów wszechczasów. Cholernie przyjemna, bardzo grywalna, regrywalna gra, która ma doskonałą implementację w postaci gry wideo na Steamie, którą raz na jakiś czas sobie odpalę. Naprawdę jest to tytuł genialny. No i teraz StoneMire Games ogłosiło kolejny tytuł. I teraz zawsze, wiecie, StoneMire Games jest jednym z tych wydawnictw, które jak ogłaszają jakąś nową grę, to się raczej ludzie temu przyglądają. Tak? Oni mieli, wiecie, culture, site właśnie na skrzydłach. Potem to troszkę ten entuzjazm gdzieś tam zaczął padać. Tak? Były takie rzeczy jak wahadło, którym, wiecie, tapestry jeszcze było... Tapestry, tapestry miało taki problem, że było ogłaszane, wiecie, na pudełku jest nawet napisane, jako gra, że to jest gra cywilizacyjna, a dużo osób tam zwróciło uwagę, że to tak klimatu gry cywilizacyjnej za bardzo nie ma. No ma to ma owszem temat cywilizacyjny, ale klimatu to już tak trochę gorzej. Przy czym yy, i tak uważam, że jest to o wiele bardziej klimatyczna gra cywilizacyjna niż taki na przykład Mozaik. No ale to już jakby zostawmy na bok. Natomiast jak już trochę ten hałas opadł, to bardzo dużo osób się wypowiadało na temat tapestry, że jest to... Okej, okay, odkładając na bok ten problem z klimatem, to mechanicznie jest to bardzo dobra gra, ja się z tym zgadzam, do dzisiaj nie mam ją w kolekcji, pomimo tego, że naprawdę już jestem surowy wobec siebie, jeśli chodzi o to, jakie gry w kolekcji zostawiam, a jakie sprzedaję potem wiecie, ale potem zaczęło już być naprawdę troszkę tak było wahadło, może nie wracajmy do tego, było Red Rising, które zrobiło bardzo dobre pierwsze wrażenie a potem się zrobiło bardzo powtarzalne i, i też jakby nikogo nie zawojowało Potem nawet nie pamiętam teraz, czy jeszcze coś w tak zwanym międzyczasie było. Pojawiły się ekspedycje, co jest powrotem do świata site. I to jest naprawdę bardzo dobry tytuł, uważam. Tylko no, na dzień dobry miał ten kłopot, że będzie to porównywane do site'a. No i niestety w porównaniu z site'em no, wypada, no, wypada gorzej, tak? No ale mimo wszystko, jeśli chodzi o, o. Patrząc po prostu na to w oderwaniu od wszystkiego, to jest bardzo dobry tytuł. Nie wydaje mi się, żeby zawojował rynek tak, żeby ten tytuł zawojował rynek tak, jak sobie Jamie by tego życzył. No i potem się pojawiło apr No to już jesteśmy trochę, podobno jest podobno lepiej, jest całkiem nieźle. Nie wiem, będę to testował. No i potem ogłosili Wormspen. Tak, do czego zmierzam? Uważam, że Stone że temu wydawnictwu by się przydało jakiś taki hitor, Jakiś taki hitor na poziomie. Wingspan na poziomie site, no znaczy na poziomie site to podejrzewam, że będzie trudno kiedykolwiek, bo to jest naprawdę gigantyczny chicor. Ale no, wiecie o co mi chodzi. Więc zawsze ludzie będą zwracali uwagę, tak? I będą patrzyli na to, czy to będzie to, tak, czy ten właśnie API -y to będzie to, czy to ten I każdy kolejny to tylko nie będą zapowiadać, o, będzie jakaś nowa zapowiedź, może to będzie właśnie jakiś kolejny wielki sztosik po prostu od Stone Mania. No i nagle pojawia się to Wormspan. no Brzmi podobnie do Wingspan. Mamy na okładce z z tak narysowanego jakiegoś smoka. W sumie sposób, w jaki jest narysowany, trochę podobnie ta, ten styl ilustracji. Jak się przejrzeć, to widać, że to nie jest ten sam styl, ale tak na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że ten styl, styl ilustracji jest taki dosyć podobny do tego ptaka z okładki na skrzydłach. W sumie tak ta pozycja nawet jest tak z tymi skrzydłami, tak roz tak wiecie, tak otwartymi i tak dalej. No tak, kurde, no to troszkę jednak troszkę się kojarzy, nie? No i teraz tak, mamy na pudełku informację, że Designed by Connie Vogelman, autorka przy okazji swoją drogą e, Apiary. E, e, developed by Elizabeth Hargrave, która jest autorką gry na skrzydłach. nie? No więc jak to się pojawiło, jeszcze jest nawet dopisek A Wingspan Game. No i teraz słuchajcie, jak się, jak się to pojawiło, no to wiadomo, aferka, że po prostu, wiesz, zaczęły się komentarze, że co to za skok na kasę, boże serio, ledwo się na skrzydłach pojawiło, co... Nie by tak, ale w świecie gier planszowych te parę lat, co minęło od premiery na skrzydłach, to już, to już jest dużo. A wiecie, co, Boże, po prostu już nie macie żadnych pomysłów, po prostu lecicie na starym i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo takiego typowego, jak to się pojawia przy takich różnych ogłoszeniach, marudzenia. tak? Co teraz na przykład kaczki podejrzewam będą, i znaczy, czyno nie konkretnie kaczki, tak, ale w sensie yy, ten, jak się to oryginalny wydawca nazywa, Direwolf podejrzewam, że bardzo podobnie jak się Dune, Uprising, Dune Imperium Uprising pojawiło, to też, bo Jezu, po prostu coś tam dodali i na nowo wydają Dune Imperium, tak? No więc tego typu komentarze są normalne i to, to się zdarza. Ehm, natomiast właśnie, tak jak mówię, zwróciła moją uwagę reakcja Jamie'ego, Jamie bo był dosyć poruszony tym, no i oburzony tym, że dlaczego wy jesteście tacy straszni? Dlaczego, dlaczego to środowisko jest takie toksyczne, tak? Jamie jest jednym z tych który bardzo zwraca uwagę na polityczną poprawność, na to, żeby środowisko było postępowe, inkluzywne, różnorodne itd, i tak To jest jeden z tych, to wiecie, ten obóz, co Eric Lang i swoją drogą też Elizabeth Hargrave i tak więc jakby no, to musicie też o nim wiedzieć, tak? Więc bardzo, bardzo lubi mówić o tym właśnie, że tak czasami jest tak, że tak, tak się człowiek stara, jest cały czas po prostu nobity po mordzie tym toksycznym fandomem, tym, tyk, co, tym toksycznym środowiskiem. Więc do tego stopnia to go poruszyło, że zrobił wpis na ten temat na blogu, nie? że Wormspan, lessons learned from our biggest announcement ever. Nie? Na zasadzie, że to jest, kurde, no to, jest to był jeden z tych najgłośniejszych tytułów, w których chcieliśmy kiedykolwiek zapowiedzieć, no i czego się nauczyłem, nie? No więc jakby w odpowiedzi na tą całą aferę, która wokół tego wynikła. Nie będę Wam tego czytał całego wpisu, tak? Po polsku przetłumaczę na polski parę kluczowych tutaj elementów. Przede wszystkim tak, powiedział parę faktów. Zacznijmy od kilku faktów. Wormspan is a new standalone game design. Tak, czyli też jest zupełnie nowa, samodzielna gra zaprojektowana od, y, przez właśnie Koni Wogolne, że, y, 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 że będzie w pewien sposób. Y, y, osoby, będą się czuły, które już znały ten oryginalny tytuł na skrzydłach zobaczą pewne podobieństwa, tak? więc, więc da się coś takiego odczuć. Ale to nie jest y, po prostu reskin w tem o tematyce smoczej gry na skrzydłach. Connie Build Wings Worms from the ground up. Czyli po prostu od fundamentu wiecie, od zera, tak? Po prostu siedziała, siedziała, chciała wymyślić jakąś fajną grę o mam pomysł. Tak to na zdanie sugeruje. No. no i wiecie, Elizabeth Hargrave, autorka Wix, była bardzo była, wspierała po prostu ten projekt od samego początku. Super. Bardzo się cieszę, Elizabeth, że wspierasz koleżanki po fachu. No i teraz tak, ja tutaj piszę o tym, że wiecie, że to wymagało tego, żeby wszyscy byli zaangażowani, tak, że nie tracił czasu, nie chciał tracić czasu, nie chciałby tracić czasu na takie bzdury właśnie, że to jest Reskin, że to jest po prostu skok na kasę, że coś tam. Taki jeden z jego wniosków, żeby się nawadniać. Ja uwielbiam jak Amerykanie mają coś takiego, że oni odkryją, będą pouczać innych i będą mówić o rzeczach, które są dla większości świata oczywiste, a oni będą o tym mówić, jakby odkryli nomen omen Amerykę. Nie, to jest, no, to jest, się, ja to się tak często słuchajcie, nie, to jest naprawdę ważne, żeby pić wodę. Nie, Mówię, kurde, powiem wam szczerze, chodziłem spragniony i jak, jak po prostu powalony, dopóki nie przeczytałem wpisu Jamie Stegmayera, Jamie'ego Stegmayera, naprawdę. Nie? Dzięki Jamie, że napisałeś o tym. Naprawdę. Ja wiem, o co mu chodziło, a wiem, że to jest tak, że on chciał pouczać, ja wiem, że po prostu chciał że czasami, w, wiecie, w tym pędzie i tak dalej potrafimy zapomnieć o podstawowych rzeczach, to ja rozumiem, ale wiecie, tak, no, wnioski, które wyciągnął z ogłoszenia Wormspen nawadniajcie się, no, lu ludzie, ludu, Bogu, no, używajcie checklisty, no tak, to jest, to jest, to akurat jest tak, tak no ja jestem wielkim fanem checklist, znaczy checklist, takich, tych wiecie, list to do, mam zainstalowaną aplikację, sobie w tym roku zainstalowałem na telefon, żeby swoje życie prywatne i służbowe poukładać bardziej, żeby pilnować, co jest do zrobienia, co już zrobiłem, jakie mam tematy, no z tyłu, wiecie, tam zaległe i tak dalej, i tak dalej. Super, to jest akurat bardzo fajny wniosek. Więc sporo afery wokół tego, wiecie, sporo, wiesz, takie, sporo takiej, takie, 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 nie wiem, po co tak naprawdę. To nie jest tak, że on tym wpisem zmieni czyjeś zdanie, to nie jest tak, że nagle ludzie faktycznie się sobie pomyślą, poczekajcie, wiecie co, bo mnie zainspirowało, żeby faktycznie się napomnić. przepraszam, bo to fatalny odgłos musi. musiał być. E, powiem, to nie jest tak, że ktokolwiek z tych takich super cynicznych ludzi zacznie patrzeć na ten projekt jakkolwiek, jakkolwiek inaczej. To nie jest tak, że ktoś, kto jest, no zobaczymy, zacznie na to patrzeć jakoś inaczej. To nie jest tak, że ktoś, kto jest zajarany na wszystko, co po prostu major wyda, będzie patrzał tak jakkolwiek inaczej. Po prostu bez sensu to jest. to jest. To było zupełnie bez sensu, ale jakoś tak, wiecie, przez, mówię, gdybym on to zostawił, to ja bym też już, to bym do tego, tego tematu na przykład nie wracał, bym po prostu poczekał, aż ta gra wyjdzie i bym ją wypróbował. No bym, oczywiście, żebym ją wypróbował. Z ciekawości, zobaczył na, jak to faktycznie tak w praktyce się różni od na skrzydłach no ale nie, ale musiał ten blog ten wpis popełnić, musiał tak podkreślić, że to jest, słuchajcie, to jest od zera wymyślona gra, od zera wymyślona gra no i ciekawe, czy polski wydawca jakoś, jak już ogłosił, że będzie tę grę wydawał, czy polski wydawca jakoś pomoże i polski wydawca ogłosił to pod nazwą na skrzydłach smogów <laughs> James no właśnie, James Techbayer Pisze, wiecie, słuchajcie, to nie jest reskin, to nie jest skok na kasę, czy, co wy jesteście tacy toksyczni, to jest, to jest zupełnie nowa gra, to nie jest na skrzydłach, rebel wydaje, na skrzydłach smoków. To jest, żeby nie było, tak, bo to nie chodzi też o jechanie teraz po rebelu czy coś, bo to oni są jedyni, tak, na krydlech draku też w Czechach będzie to. Y Teraz w sumie nie spojrzałem, to mogłem też kurde zobaczyć, przetłumaczyłem sobie tak, na krydlach draku to jest na skrzydłach smoka po czesku. Ale w sumie jestem ciekawy, no dobra, nie chcę się załóż, albo nie, już. bądźmy rzetelni. Zapomniałem sprawdzić po prostu, czy przypadkiem czy przypadkiem na skrzydłach po czesku to jest właśnie na krydlach, tak? Zakładam, że tak. Wingspan, virgins, E, d -da -da -da, gdzie tu mamy czeską wersję Panie kochany Na krilech dokładnie tak Więc to nie jest tak, że tylko u nas to tak jest Może nawet to jest gdzieś tam No nie, wątpię, że to było wymuszone tak? No ale jakoś tak powiedzmy Więc no, słuchajcie, szalenie mnie to rozbawiło Na Krillech, na, skrzydł... na skrzydłach smoku No więc y Powiem szczerze, to tak zwane mylne sygnały nie? To jest reskin To nie jest reskin, to jest zupełnie coś innego no, i powiem tak, wyszła instrukcja do gry, jest dostępna instrukcja, możecie sobie przeczytać, jest dostępna recenzja na Dice Tower, gdzie Tom Vassell pokazuje mi, więc jak się gra. No i teraz, jak, co sprawia, że na skrzydłach było grą wyjątkową? Po pierwsze, niesamowita ilość kart. Po drugie, no ten mechanizm, że mamy, prawda, te rzędy kart, to swoje tablo, gdzie te karty wystawiamy, i to w zależności, ile, i w którym momencie odpalimy dany rząd, nazwijmy to jako akcję. To w zależności od tego, ile kart tam już będzie, to w taki sposób, to, to, to tak, że tak powiem, efektywna y, będzie ta, ta akcja, tak? To, to, to jest to, co te gry czy, czyniło wyjątkowo, jak dla mnie. No więc, po pierwsze, tak? Też to jest w samym wpisie, tak? Ym, nowa. New to this more complex game, czyli w tej o, bardziej skomplikowanej grze, co jest nowego? Na przykład 180. Trzy karty smoków. No, trudno, żeby w, w tej nowej grze były stare karty z gry na skrzydłach. No, Jamie, błagam Cię. I więc, już dzień dobry, mamy pierwsze. Tam było dużo gier kart ptaków, tutaj mamy dużo kart smoków. Nie chcę mi się teraz Wam pokazywać tego systemu, jakby tego mechanizmu wyboru akcji, ale jest bardzo podobny. Tak? Jest bardziej zrobiony tematycznie, że to nie jest, tam było po prostu znacznik akcji, który się kładło. Tutaj jest to taki cave dweller, który po prostu, czyli taki nie jaskiniowiec, tylko taki, wiecie, on przymierza przemierza jaskinię i idzie z karty na kartę i odpala te karty. Więc no to jest też praktycznie ten sam mechanizm. Tam z takim twistem, że trzeba tam najpierw kartę jaskini położyć, żeby móc tam tę kartę w ogóle smoka zagrać, więc jakby jest to troszkę co innego. Jest wywalono, wywalono kości na skrzydłach i zastąpiono to czymś innym i inaczej działa ten mechanizm zarządzania tymi zasobami. Więc tak, to nie jest taki jeden do jeden, ale sorry, no nie wciskajcie mi ludzie kitu, że ta cała koni zbudowała to od zera, no bo nie zbudowała tego od zera, to jest ewidentna, nie, nie nawet, że inspiracja, tak, to jest ewidentna wariacja na temat, no i, 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 i generalnie to, mówię, nie byłoby w tym nic złego. Gdyby nie, to i teraz właśnie wracam do tej drugiej rzeczy, która zwróciła moją uwagę, bo wiecie, takie rzeczy się zdarzają, tak? Mamy na Narodziny, Imperium i 51 Stan. Mamy brzdęk i brzdęk w kosmosie i brzdęk katakumby. Mamy. Co jeszcze Nemezis i Nemesis Lockdown, tak? Więc to nie jest tak, że to byłby to jest pierwszy raz i że wszyscy w ogóle. O mój Boże, przecież się tak nie robi w tym hobby. No nie no, takie rzeczy się dzieją. I jakby ja jako wielki fan Nemesis wypróbowałem Nemesi's Lockdown, tak? Jako wielki fan brzdęka, wypróbowałem brzdęk w kosmosie. Więc to jest wszystko jakby normalne. I to i to, jest, to nie jest rzadko spotykana rzecz w tym hobby. Tylko jedna rzecz, która mnie zwróciła właśnie moją uwagę, to jest właśnie pani koni. Koni Wogelman Koni <grywki> Wogelman. E, bo w tych przykładach, które ja podałem autor jest ten sam. Więc mnie troszkę zdziwiło, o co w tym chodzi, bo okej, okay, masz wydałeś jakąś grę, wydałeś, wydałaś jakąś grę i nie wiem, są wydawane do niej dodatki skończyły ci się pomysły na dodatki kolejne i kombinujesz i nagle cię przy, po, po, przychodzi do głowy kurde, a mam pomysł na to, żeby coś tam wygładzić i to mogłoby być w sumie sprawniejsze może zamiast robić dodruk tego oryginału, może to zróbmy ten, może to jakoś no przynajmniej nie, nie mówię, że to do druki yy, i te właśnie reimplementacje to nie idą w parze, bo idą, ale wiecie o co mi chodzi, nie da się takie myślenie kurde, można by to sprawdzić, ubrać jakoś inaczej to usprawnić, to dodać okej, okay, dobra, spróbujmy, nie? No i wtedy autor wydaje tę grę ponownie to jest sprzedawane jako gra koni, którą ona niby zaprojektowała od zaraz, no to jest bzdurą ewidentnie, tak? No to, to jest po prostu ja nie mówię, że koni tutaj nic się nie, nie, nie zrobiła przy tej grze, broń Boże, nie zrozumcie mnie źle ewidentnie są tu jakieś zmiany wprowadzone, więc ewidentnie koni przy tej grze się konkretnie napracowała. Tylko no nie mówcie mi, że ona to zbudowała od zera, bo to jest po prostu bzdura. Więc dlatego tak, to, to jest... Nie lubię czegoś takiego, no. nie lubię, nie lubię po prostu jak mi się wciska ciemnota, jak po prostu widzę jasno co się dzieje, widzę jaka jest sytuacja, a ktoś mi próbuje powiedzieć, że jest inaczej, no po prostu mnie to strasznie denerwuje czy to oznacza, że I, i też zastanawiałem się z czego to może wynikać i wiem, że Elizabeth Hargrave właśnie z tego tak jak wam mówiłem, ona jest bardzo mocno zaangażowana w takie jakby to powiedzieć aktywistyczne tematy związane z tym hobby tak, więc jakby ja yy, ona i bardzo jej zależy na promowaniu kobiet w tym hobby, jako graczy, graczek i jako projektantek super, absolutnie to rozumiem i jako idea jestem na tak kim byłbym, gdybym był, na no nie, to byłoby wręcz głupie i chamskie i wredne, więc zastanawiam się, że może to jest tak, że myślałem także na zasadzie, że może, może ona była jakąś jej mentorką na przykład i właśnie, wiecie, chcąc ją wprowadzić, chcąc jej dać taki, wiecie, takiego, nie chcę mówić pewniaka, ale coś na zasadzie pewniaka na start, ona powiedziała, mam masz moją, weź zobacz, co mogłobyś tutaj zmienić, weź popracujmy, zobacz, przyjdź do mnie, powiedz, co byś tam zmieniła, nie? I koni przyszła i zrobiłabym to, to i to. Okej, okay, super, popracujmy na tym, na tej zasadzie, nie? Ale no, i, i, i to w sumie też nie byłoby dziwne, nie? Na zasadzie, że dlatego Eliza by powiedziała, dobra, to ja ci to możesz to absolutnie wydać jako designed by, ja mogę być jako developed by, będziesz miała moje błogosławieństwo i tak dalej, tak dalej, tak dalej, bo by jej zależało, żeby po prostu wypromować kolejną kobietę e, projektantkę. Okej, okay, to też nie jest nic złego, wręcz bardzo dobre, no tylko mówię, no... Też właśnie się zastanawiam, czy koni w sumie tego potrzebowała, bo przy okazji niedawno wyszedł jej autorski no, projekt, API, tak? Który się spotkał z dobrym przyjęciem, więc też pytanie, na ile koni by podej potrzebowała czegoś takiego, w tym momencie przynajmniej. Oczywiście nie wiadomo, kiedy, jaka gra była projektowana, kiedy, no, kto wymyślił co i wiecie, na jakim etapie, kto się dołączył do czego. Rozumiecie o co chodzi? Ja wiem, że to, to też może być tutaj mm, kwestia. No ale mówię, no... Sumując, kończąc temat czy ja się tą grą czy ja w to zagram? Pewnie tak i powiem wam tak jeżeli mi się spodoba bardziej niż na skrzydłach aczkolwiek jeśli ma być brutalnie szczery, jak tam widziałem różne karty to ilustracje mi się o wiele bardziej podobają tych ptaków na skrzydłach więc nie wiem wypróbuję przetestuję może się skończy tak, że mówię, mam świetną wersję wideo na skrzydłach, więc może na skrzydłach, smaku będzie moj... na skrzydłach Smoków będzie moim egzemplarzem fizycznym, a na skrzydłach sobie będę grał na Steamie. Jest taka opcja. Mówię, generalnie nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby nie te dwie rzeczy. Po pierwsze ten niepotrzebny po prostu zupełnie wpis, gdzie mi się próbuje wciskać ciemnotę, gdzie twierdzi się, że konie to zaprojektowało od zera. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest właśnie to, że jak są robione takie reskiny, reimplementacje, wariacje na temat, duchowe sequele, jak zwał, tak zwał, no to jednak zawsze to jest po prostu ten sam autor, który po prostu nad swoją grą pracuje. Tu mnie po prostu, to jest ten, to, 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 te, dwa, te dwie rzeczy po prostu jakoś tak sprawiły, że chciałem o tym pogadać i jestem bardzo ciekawy oczywiście, co wy macie w tym temacie do powiedzenia. Piszcie w komentarzach, a my przechodzimy do newsów filmowo-telewizyjnych. A Quiet Place, day one. Będzie prequel filmu Ciche Miejsce, jednego z najlepszych horrorów science fiction ostatnich lat. Zupełnie serio. Zrobienie, wiecie, horroru w temacie science fiction, zwłaszcza z kosmitami, to nie jest wcale... Wiecie, no... W kosmitach nie ma nic tak naprawdę z natury tak strasznego jak, nie wiem, na przykład Nawiedzony Dom. To jest zupełnie inny rodzaj strachu, tak, więc zro... przeważnie te filmy idą bardziej w stronę takiej, nie wiem, akcji, coś takiego. Tutaj natomiast raz na jakiś czas ktoś właśnie wymyśli, żeby zrobić horror science fiction i tutaj mamy, no wiadomo, najwybitniejszy przykład to jest oczywiście obcy, ufny pasażer Nostromo. I to się przeważnie dzieje właśnie w takiej, poprzez te nadanie te, temu wszystkiemu takiej atmosfery, wiecie, takiej odciągłej niepewności, napięcia, klaustrofobii. Jak ktoś pójdzie w tym kierunku, gdzie nie wiemy, gdzie co jest, gdzie na przykład nie, 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 nie za bardzo widać tę tą istotę tego obcego i tak dalej. Różnie są tutaj zabiegi stosowane żeby właśnie połączyć ten świat science fiction z takim hor horrorem że to nie jest tylko że oglądamy wiecie na parzankę i tak dalej tylko że to jest coś co faktycznie gdzieś tam wchodzi pod skórę. I A Quiet Place zrobiło to właśnie doskonale. Sequel zrobił to bardzo dobrze. No i teraz będzie prequel. No i miałem o tym już sobie trochę krótką rozmowę z Magotem. Będziemy nagrywać niedługo top 10 oczekiwanych filmów więc od razu wam spoiluję, u mnie ten film będzie. U niego wiem, że nie i podejrzewam, że przy okazji tego, jak ja będę o tym filmie mówił, to się krótka dyskusja wywiąże, ponieważ on jest zdania, że ten film w ogóle jest niepotrzebny. Ja generalnie jestem bardzo sceptyczny, ale ze względu na to, jak bardzo mi się podobały pierwsze dwie części A Quiet Place, ze względu na to, że za historię do tego filmu jest odpowiedzialny ciągle John Krasiński i ze względu na to, że A poprzedni film reżysera tutaj, bo reżyserem A Quiet Place Day One będzie pan Michael... Sarnowski, który wcześniej wyreżyserował absolutnie doskonały film Świnia z Nicholasem Cage'em. Więc to wszystko sprawia, że ja na ten film bardzo czekam. Ten film będzie pokazywał początek, sam początek inwazji tych kosmitów i to w Nowym Jorku. Więc bardzo bym nie chciał, żeby ten doskonały klimatyczny horror został przerobiony właśnie w taki typowy wiecie, dużo kosmitów w dużym mieście, dużo rozwalanki i wybuchów. Jeżeli to zrobią to będę bardzo rozczarowany i będę ku... i zjadę ten film po prostu, jak nie powiem co. Ale jeżeli w jakiś ciekawy sposób nam zaprezentują od czego to się wszystko zaczęło czemu nie? Lupita nie w roli głównej też na plus więc zobaczymy słuchajcie, Gina Carano, nie wiem czy wiecie została zwolniona z Mandaloriana, przez to jak na, tweet, na swoim Instagramie napisała zrobiła taką rolkę która już teraz nie pamiętam dokładnie, ona chyba te kogoś cytowała kto, bo to a propos tego wiecie, w ostatnich czasach jak bardzo jesteśmy wszyscy po prostu od siebie do siebie wrogo nastawieni I, i, i to widać najbardziej właśnie w dyskusjach na tematy polityczne, społeczne i ona tam wrzuciła jakąś taką rolkę, znaczy story na, na Instagram stories, że, e, że jakoś tak to, nie pamiętam dokładnie jak to było napisane, ale generalnie przekaz był taki, że, e, że nazizm w Niemczech to się nie zaczął od po prostu tego, że, że naziści wyszli z, z, wiecie, z bronią na ulicę po prostu i przejęli władzę i że to się zaczęło od tego, że jeden sąsiad na drugiego zaczął nadawać. Właśnie, żeby dać to porównanie, tak, że jak będziemy po prostu takie nastroje pielęgnować, że po prostu siebie wszyscy nawzajem nienawidzimy, to możemy doprowadzić do czegoś podobnego. I bardzo się to nie spodobało Disneyowi, który zaczął, ludzie to zaczęli krytykować, że odbierać to jako trochę taki, wiecie, ten denializm Holokaustu i tak dalej. Bardzo mocno naciągane to było i wiecie w sumie no, ja rozumiem jej punkt widzenia, co ona chciała powiedzieć no i w sumie jest, to, nie, to nie jest coś, z czym się można nie zgodzić, no bo dokładnie to nie jest, wiecie Hitler nie wyszedł na, na, na ulicę po prostu i nie wyrwa władzy, tylko no, wygrał to w wyborach, tak, no więc jakby to jest ja rozumiem o co jej chodziło sama ta nie wiem, no cała ta afera po prostu dziwna akcja, po prostu wiecie ktoś tam coś rzuci w Stanach, oni się ktoś już się oburzy, więc wszyscy ich zwalniają no typowy cancel culture ale się zrobiło zabawnie, bo tam będzie pozywać teraz Disney i Lucasfilm za to, że ją zwolnili, a, a wesprze ją Elon Musk opłaci ten pozy. więc będzie, będzie wesoło będzie wesoło. Będę się temu procesowi bardzo. Nie jestem fanem Ilona Maska od razu mówię. Nie wiem, czemu ludzie się tak nim zachwycają, że to jest. Mam bardzo, nie wiem, jest bardzo szemrany typ jak dla mnie. Jest to typowy miliarder, po prostu jest to biznesmen, który robi różne, który nie wiem kreuje się na to niego starka i po prostu mówię, no wzbudza we mnie niechęć i i nieufność ten człowiek. Nie wiem, czemu ludzie się tak na nim tak nim zachwycają nie mówię, że jest, ma bardzo dobre rzeczy na koncie i, w, i wiecie, i w bardzo wielu y, powiem tak przy czym właśnie o to chodzi on ma fajne rzeczy na koncie, ale ludzie się o nim wypowiadają, jakby to był najmądrzejszy człowiek, najwybitniejszy to jest największy geniusz na świecie, tak Joe Rogan o nim tak mówi I Ja tak, ale tak na przykład, nie wiem, Tesla, samochody no, to nie jest tak, że on wymyślił samochody elektryczne samochody elektryczne już były, no to wiecie, rzeczy, które on wymyślił, z których on jest znany, to nie są rzeczy, które on odkrył. To, to jest coś, co on może udoskonalił, może ma najlepszą wersję danej rzeczy, tak? ale to nie jest, tak, jest coś, co on wymyślił. Więc ja jestem, mówię, jestem bardzo sceptycznie nastawiony co do Ilona Maska ale, ale dla ze względu na wartość rozrywkową tego tematu będę się temu procesowi przeglądał. Eee, tutaj taka ciekawostka. Słuchajcie, kupujcie fizyczne yy, rzeczy, w sensie jeśli chodzi o film, muzykę i tak dalej. Kupujcie, bo jest znowu akcja, gdzie Warner Brothers ma film zrobiony, Coyote, Coyote vs. Acme z Johnem Siną. Ponowne połączenie tam autorskiego, filmu aktorskiego i animacji, który jest podobno całkiem niezły, ale z jakiegoś powodu oni go stwierdzili, że na go nie wypuszczą i usuną go w ogóle z serwerów i nikt tego filmu nie zobaczy. jest bardzo dziwny przy czym ja mówię, no to co ja powiedziałem to może nie ma do końca zastosowania tutaj, no bo żebyście mogli kupić fizyczną nie wiem, płytę Blu-ray czy coś takiego, no to ten film musiałby wyjść a ten film nigdy nie wyjdzie ale po prostu wiecie, to jest takie troszkę to jest tak jak wiecie, jak nie wiem wyszedł Willow na Disney Plus i oni stwierdzili, że jednak nie chcą tego Willow mieć bo to była na tyle porażka, że droższe jest dla nich trzymanie tego na platformie niż po prostu usunięcie tego, udawanie, że, tego nigdy, że to nigdy nie istniało, ale wiecie jeżeli jesteście tam, nie wiem tymi pięcioma osobami, którym ten serial się spodobał, no to już nie macie go jak obejrzeć. Bo go usunęli. Więc jakby to, mi, to wszystko mi się gdzieś tam wpisuje w ten jeden taki temat, że no nie ma to jak fizyczny egzemplarz. tak, Gry, płyty, filmu, no to jest to. Jest to. Więc taka moja, taki mój mini-apel, nazwijmy to. Będzie nowy Predator. To jest w ogóle ciekawostka, bo film Prey, który był tam prequelem do Wszystkich Predatorów, który zrobił Drent Trachtenberg, był chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, już nawet nie pamiętam. W 2022, czyli w zeszłym, to prawie dwa lata temu. Całkiem niezły, lepszy niż myślałem, że będzie, nie tak dobry, jak się niektórzy zachwycali, natomiast całkiem niezły i będzie kolejny film, będzie się nazywał Badlands. Co to oznacza? O czym będzie? Na razie nie wiadomo. Wiemy, że znowu w rolę będzie grała kobieta, ale to było na tyle, jeśli chodzi o to, co wiem o tym filmie. Więc jestem ciekawy, czy Wy jesteście tego filmu. Co Wy sądziliście o tym? Bo mówię, w Stanach się nad Premiem po prostu wszyscy spuszczali, że on po prostu, że to jest genialny, doskonały, cudowny film. Był niezły, powiem szczerze. Był... To był jeden z tych lepszych sequeli do Predatora. Oczywiście do oryginału to <śmiech> proszę Cię. Ale no, na przykład był lepszy niż był lepszy niż obie, obie części Aliens vs. Predator, to na pewno był lepszy niż. Yy, niż Predator 2 nawet. Czy wiecie, Predators? Ja mam słabość do filmu Predators na pewno był lepszy niż ten ostatni Predator który był ale ten, ja do filmu Predator mam taką lekką słabość, moim zdaniem ten film jest niezasłużenie hejtowany naprawdę wystarczy tam wiecie, przymknąć oczy, wyobrazić sobie, że w roli Adriana, zamiast Adriana Brody gra tam inny aktor i od razu mówię wam Predator zyskuje nie? więc tyle chciałem tylko powiedzieć Mój ulubiony aktor Bill Smith na chwilę przestał ludzi, ludziom sprzedawać plaskacze, i teraz słuchajcie, wchodzi do. do na, jak to się dowiedzicie, na główek jest enters the Indie Arena, czyli będzie teraz wielki Willie gwiazda po prostu Hollywoodu. Nagle stwierdził, że chciałby może swoje role nieco zdywersyfikować i nieco się pochylić nad projektami niezależnymi. I teraz pojawił się film Sugar Bandits o jakichś tam najemnikach czy coś takiego i Bursmuth będzie w nim grał jedną z ról, ale nie będzie grał głównej roli, więc jest to bardzo taka ciekawa decyzja z jego strony. Myślę, że to może to mieć coś wspólnego z tym, żeby podreperować jego wizerunek. zupełnie jest to możliwe, ale więc ja, ja wiecie, jako jego wielki fan będę zwracał uwagę na każdy jego film, skończył teraz kręcić Bad Boys 4, też to będę chciał obejrzeć, natomiast no powiem wam tak, no, to, że on się teraz zdecydował nagrać, zagrać w takim zupełnie jakimś niezależnym filmiku, akcji, z... nie zagrać tam głównej roli, no chłopie, to żeś mnie zaimponował, powiem szczerze będzie czwarty Conjuring, który będzie ostatnim filmem w tej głównej serii Conjuring i reżyserem będzie niestety Michael Chavez. Teraz dlaczego mówię niestety? Bo żeby nie było, Michael Chavez zrobił trzecią część The Conjuring i zrobił obie części Zakonnicy. Jakkolwiek. I powiem wam tak, zarówno trzecia część The Conjuring jak i druga część Zakonnicy to były całkiem spoko filmy uważam. Całkiem niezłe horrory. Natomiast... Ciągle no, no nie podchodzą do poziomu, niestety, pierwszych dwóch części The Conjuring. Niestety. I bar, nie wiem czemu, nie, nie wiem co się wydarzyło, że James Wan nie mógł powrócić, żeby nagrać ten czwarty film. No. Kurde, no, jeżeli to ma być ostatni film w tej głównej serii, to uważam, że to powinien być James Wan, żeby zamknąć to, co on zaczął. W dalszym ciągu będę chciał to oglądać. Będę tego, na pewno to obejrzę, bo będę, bo jestem wielkim fanem tej serii i mówię, trzeci, trzecia część ciągle była moim zdaniem zupełnie dobra. No i przede wszystkim dla mnie też sporą siłą całości całej serii jest główna para aktorów, tak? Czyli Patrick Wilson i Vera Farmiga. Są po prostu absolutnie doskonali te postacie są świetne i chcę zobaczyć, jak się ich historia, no, ta filmowa wersja ich historii skończy. Jak się skończyła wersja, w prawdziwa wiemy, ale jak się skończy ta wersja filmowa no i słuchajcie największy news ostatnich, geekowy news ostatnich miesięcy tygodni oficjalnie ogłosili obsadę fantastycznej czwórki oficjalnie ogłosili, że Pedro Pascal będzie Reedem Richardsem Vanessa Kirby zagra z, zagra Sue Storm Joseph Quinn znany z, jako Eddie Manson z, z czwartego sezonu Stranger Things zagra Human Torch czyli Jenny'ego Storma i Ibon Moss Barach, Bachrach zagra Benagrima, To jest Ibon jest znany z serialu The Bear, jako kuzyn yy, głównego bohatera. Jest okej. Okay. To oprócz Pedro. Nie kupuję go. Nie, sorry. Nie, jest go za dużo. To po pierwsze. Po drugie, no nie wygląda do końca dla mnie jak Creed Richards. Jest, Pedro ma za bardzo taki swój styl. Za bardzo mi się. Znaczy, powiem tak, żeby nie było, w Dlasto was był genialny, uważam, naprawdę. I, I też nie wątpię, że aktorsko będzie bardzo dobre. To na pewno. Ale go nie widzę, no po prostu to nie jest. Plus jeszcze jego wiek. On, jak ten, jak fantastyczna czwórka wyjdzie, to yy, Pedro Pascal będzie miał 50 lat. Zakładając, że będą chcieli z nich. Y, 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 że będą chcieli zrobić przynajmniej trylogię fantastycznej czwórki, pewnie będą chcieli ich w jakichś tam Avengersach wykorzystać, no to wiecie, no to będziemy za jakiś czas mieli 60-letniego prawie Reader No Ja wiem, że jakby no ze względu na moce Reader Czarca to i tak większość scen akcji z jego udziałem to będzie CGI, no ale mimo wszystko no... no... Powiem tak, nie ma opcji żeby ludzie nie byli w cokolwiek, kogokolwiek by nie ogłosili. To podejrzewam, że ludzie będą mieli kłopot przez to, że noż teraz myślę, to można zaspoilować, przez to, że, w małym, że mały epizodzik jako Richard zagrał John Krasiński w Doktorze Strange i Multiversum Obłędu. Mało tego, nie dość, że zagrał taki epizodzik, to zagrał ten epizodzik w filmie, który pokazywał, że warianty z innych światów wyglądają dokładnie tak samo, jak te z głównego MCU. Ponieważ doktor... Yy, Benedict Cumberbatch grał doktora Strange'a z tego świata, w którym był John Krasiński. Yy, Rachel McAdams grała... tak yy, się postać się nazywało? No, wie, no wie, wiecie kogo. Yy, ten... Yy, Chivetel Edge of War też grał Mordo, tak? Więc jakby... Może ty Mordo, ty moja. Yy, więc jakby, no... To są, to, Wiecie, no... Okej, okay, no, żeby nie było on no, no Way Home Spider-Man pokazał nam, że warianty te mogą wyglądać zupełnie inaczej. No, ale John Krasiński się pojawił w filmie, który pokazywał warianty wyglądające dokładnie tak samo grane przez tych samych aktorów. Więc tym bardziej no zrobił dał takiego smaka i No nic. E... Spoko, fajnie, że w końcu ich ogłosili. Cała reszta obsady mi się bardzo podoba i... i, i... No, ale umówmy się, przyda się kolej, kolejny, konkretny, że tak powiem... E... Fajnie, żeby ten, ten, ta post postacie dostały naprawdę dobry film. I najważniejsza rzecz prawie bym zapomniał przecież. Kurde, no ludzie. E... W ogóle hamowanie. Nie muszę być naprawdę ostrożny z tym, co pokazuje, bo w... ostatnio w ten... W ostatnim odcinku Geek Factor News pokazywałem fragmenty trailera do Roadhouse i pomimo tego, że absolutnie mam prawo je pokazywać, to jestem to niestety mi zgłosili tam roszczenie na podstawie praw autorskich i film na gig nie mogę zarabiać, na tym odcinku Geek News nie mogę zarabiać i to jest hamuwa straszna ze strony YouTube'a ponieważ y, oczywiście zgłosiłem sprzeciw podejrzewam, że to w... przyznają mi rację tylko oni no, mają na, ten, na rozpatrzenie tego sprzeciwu 30 tam, nie wiem, 30 dni czy coś takiego a no, w się, że nikt nie będzie wracał do tego odcinka Geek Factor News. Sprzed 30 dni to nie jest instrukcja, ani z tych rzeczy, więc wątpię, żeby to ktoś oglądał. No Geek Factor News raczej to jest coś, co ma dobrą oglądalność, ale taką oglądalność raczej bardziej na bieżąco więc za 30 dni to już nikt tam tego odcinka, czy tam już nie teraz, no teraz już nie 30 dni, nikt tego odcinka nie będzie oglądał, a to Kickfactor News na tyle dobrą oglądalność ma, że troszkę na takim odcinku mógłbym zarobić, tak, więc taka jaka hamówa, no więc to jest po prostu świetne, nie? to jest to, że to prawo cytatu, wiadomo, wszyscy się tam, dużo osób wam powie i słusznie zresztą, że to jest dosyć taki, no troszkę śliski temat na zasadzie, to nie jest wszystko jak większość rzeczy w prawie w sumie, bo to są wym prawnicy, jest takie nieostre, tak, niejasne, nie do końca precyzyjne, co można, czego nie można. Jakby wszystko spoko. Ale jeśli chodzi o, o, o to, to jest wiecie, pokazywanie fragmentów fragmentu trailera do filmu, tak czyli materiału yy, promocyjnego, w takim materiale, nazwijmy to reportażowym, newsowym, jest absolutnie dozwolone, dozwolone w ramach prawa cytatu. Absolutnie tak zwane to fair use, tak? Więc ja nie rozumiem, to jest, wiecie, ten algorytm, bo to, to, to nie siedzi ktoś, kurde, wiecie, bo to od razu wyłapano, wyłapało, tak? Więc to jest sprawdzana weryfikacja tam, więc algorytm jest w stanie wyłapać, wiecie, jest w stanie wy, wyłapać z obrazu, z, z czegoś, że to jest ten trailer do ich filmu, tak? Ale nie jest w stanie wyłapać, że to jest właśnie podczas czegoś, co jest, co się nazywa, co ma w tytule Geek Factor News nie jest w stanie wyłapać, że to jest właśnie tylko fragment, że to jest ewidentnie scrollowane, że ewidentnie streamuje obraz, przynajmniej streamuje, ale ewidentnie nagrywam obraz z komputera, gdzie jest news po prostu odczytywany, więc to jest w ramach właśnie przekazywania, w ramach właśnie takiego reportażu, no nie, nie kupuję tego, tak, to jest, taka, to jest, no sorry, no nie kupię tego, że algorytm jest w stanie wyłapać, że jest użyty ten są użyte sceny z filmu, ale że nie jest w stanie wyłapać kontekstu. Gdybym mnie ja to jakoś, nie wiem, dziwnie nazwał czy coś, no ale jest jak byk. To jest Geek Factor News, czyli mamy ci geek, macie news, macie jasno pokazane, że to jest... Strasznie mnie to wkurzyło, no ale niestety no, z tym się muszę liczyć, dlatego żeby już sobie nie tego, nie będę pokazywał fragmentów trailera do Deadpool i Wolverine, czyli oficjalna nazwa nowego Deadpoola, Deadpool i Wolverine. Słuchajcie, bardzo dużo bardzo dużo y, duży ciężar spoczywa na barkach tego filmu, ponieważ to jest jedyny film z Marvela, który będzie w tym roku w kinach. To jest jedyny film chyba super bohaterski w ogóle, bo DC też nic nie wypuści w tym roku. Więc y, 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 i teraz mieli czas, żeby ten film trochę dopieścić. Mają naprawdę, to jest, to, to, to ma wątpię, że wiecie, niektórzy na to patrzą, zresztą sam w całym trailerze jest, nie? I am Marvel Jesus i uwielbiam tę kwestię, ale wątpię, żeby on był w stanie to uratować. To, to może dać taki zastrzyk energii dla nas, żeby znowu się podjarać tematami marvelowymi, ale to i tak wszystko skończy, wiecie, to koniec końców to będzie wszystko zależało od tego, od każdych kolejnych filmów, seriali, które zobaczymy potem. Więc to może być bardzo dobre, Deadpool i Wolverine no jezu, no, obejrzeć, no nie, Sam fakt, że będę mógł tych dwóch oglądać na ekranie, to co widziałem, te sceny wyglądały bardzo dobrze. Sean Levy ewidentnie odrobił pracę domową, jak zrobić dobre sceny akcji do Deadpool'a. Więc możecie tam, macie masę już pewnie analiz różnych w internecie, żeby wyłapać smaczki, gdzie, nawiązania i tak dalej. To będzie, to może być naprawdę. To będzie albo największe rozczarowanie tego roku. Albo to będzie największy hicior tego roku. Dobra, moi drodzy, to by było bo na to, jeśli chodzi o newsy. Przechodzimy do Q&A. Q&A, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach. Ja najpierw w kolejnym odcinku. I teraz mamy tak. Co tutaj mamy? E, dzięki za filmik. Nie ma za co. Grałeś kiedyś w stwory, zobory. Niestety nie grałem. E, fog of Love, zgadzam się. Tu, 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 tu. E, w końcu Geek Factor News. Jeszcze nie wiem, za co mam się obrazić. Mua. Hej, super, że się pojawił kolejny odcinek. Cieszę się, no właśnie, też lubię ten format nagrywać. Z pracą to brzmi jak lekki wyzysk. Nie, 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 to, to, ja to może trochę dramatycznie sprzedałem. To jest jakby, jak ja się decydowałem na to stanowisko, to ja wiedziałem, że to jest, że, że każdy pierwszy, że pierwszy miesiąc każdego kwartału będzie dosyć hardkorowy i że pozostałe drugi, trzeci miesiące będą o wiele lżejsze. To po pierwsze. Po drugie, teraz była bardzo wyjątkowa sytuacja, ponieważ byłem pozostawiony sam z tematem, gdzie przeważnie robię to z kimś. Tego też się spodziewałem, ale nie spodziewałem się tak naprawdę, że aż tak dużo będzie zrzucone na mnie. Więc, jakby no, liczyłem się, że będzie tej pracy dużo. Nie wiedziałem, że będzie aż tak dużo, ale wiem, że już na przykład w kwietniu będzie to wyglądało zupełnie inaczej i aż tak, tak źle nie będzie. Więc to nie jest wyzysk, bo mówię, to ja wszystkiego tutaj byłem świadomy. Może troszkę nie doceniłem tak naprawdę, ile tego będzie, i mogłem też pewnie dużo po swojej stronie wykonać. Na zasadzie może trochę lepiej czasem zarządzać, żeby aż tak do późna nie siedzieć. Więc, czy wiecie, to jest dużo wniosków wyciągniętych z tego. To był ciężki miesiąc, ale myślę, że wiem, co mogę zrobić lepiej, żeby nie było ten, żeby nie było już takiego wy wysiłków kolejnych. No i mówię, trochę to jest trochę coś, gdzie wiedziałem, że no pierwszy miesiąc każdego kwartału będzie srogi. Ale doceniam troskę. Esperanza Witaj. Pytania, jak wrażenia z Kenicy Co Ci najbardziej spodobało, co najbardziej zaskoczyło? Bardzo mi się spodobało. No, no, możliwość całej safari, możliwość zobaczenia tych zwierząt w swoim naturalnym środowisku to jest coś po prostu pięknego. Uważam, że to jest no niesamowite doświadczenie, że mogę to powiedzieć, że mam to, mam to za sobą, zobaczyłem, odhaczyłem, no to jest I, i chcę jeszcze kiedyś do tego tematu wrócić, bo naprawdę to jest coś pięknego, wiecie, no tak, no, tak dosłownie, wiecie, jak jestem tutaj do ściany widziałem, wiecie, miałem słoń obok naszego auta, które są najbardziej niebezpieczne, swoją drogą na tego typu wypadach. Bo lwy, na przykład, które też widziałem, lwy raczej mają wywalone w te samochody, bo. Lew wie, że w starciu z samochodem nic nie zdziała, więc raczej się w ogóle samochodem nie interesuje. Natomiast słoń, jakby się wkurzył, to może zrobić co nieco samochodu. Może się zdarzały akcje, że takie wiecie, że naparzały w, samo, w samochody, że samochody się przewracały. to są Różne rzeczy, więc słoń, słoń trzeba tam unikać, ale no piękne, piękne widoki bardzo to, co mnie zaskoczyło, ludzie są super, naprawdę tak pozytywni, tak sympatyczni, tak pomocni, niesamowita sprawa i co mnie zaskoczyło, to ordnung kurde, który tam mają. To było dla mnie niesamowite, bo ja byliśmy wcześniej z, we wrześniu, byliśmy w Egipcie i powiem tak, we, w Egipcie byliśmy, wiecie, w pięciogwiazdkowym hotelu, a tutaj byliśmy w trzygwiazdkowym hotelu. Tam mieliśmy all Inclusive, tutaj absolutnie nie. I, i to było tak, że do, w Egipcie moja noga więcej nie powstanie. Dotknąłem piramidy, odhaczone, dziękuję, nie mam zamiaru nigdy więcej wracać do Egiptu. Do Kenii mógłbym za rok, słuchajcie, lecieć do tego samego hotelu, bo tak mi się podobało, jak tam mieli wszystko ogarnięte. Wiecie, ja tam zamawiałem sobie coś do picia, to wie ten Brałem sobie piwo, czy brałem sobie y, whisky, to, to po prostu kładłem się, wypijałem. Za chwilę do mnie podchodziła pani, żebym podpisał. Tak, dobrze, wpisał imię imię, nazwisko, numer pokoju. I to jeszcze osobno, wpisz imię i nazwisko, numer pokoju i jeszcze się podpisz. No dobra, wszystko elegancko. Dobra. Raz po prostu wziąłem drinka, Basia stwierdziła, dobra, to już chodźmy do pokoju, bo y, trochę mnie głowa boli. Mówię, dobra, to idziemy do pokoju, więc no, nie podpisałem od razu. Ta pani w ogóle za mną posz, przeszła do pokoju, zrobiła to za pokoju, przepraszam, tak tylko, żeby móc podpisać. Mówię, a spoko, spoko. W którymś, momencie, w którymś momencie stwierdziłem, że chcę zapłacić za wszystko, żeby mieć już temat z głowy i tak troszkę, żeby sobie lepiej panować nad budżetem, to poszedłem do recepcji powiedziałem, że chcę zapłacić za wszystko do tej pory. Wszystko mi wydrukowała. Strasznie taka, wiecie, długa lista, wiecie, gdzie, którego dnia co zamówiłem. Opłaciłem, podpisałem to. Ona mi wydrukowała takie pokwitowanie, które oni podpisali. Więc wiecie, poukładane, jak... Nic. No, po prostu ja się czułem jako turysta w takiej sytuacji się czuję mega bezpiecznie. tak bo, bo widzę, że jest to, że ktoś o to dba, że jest jakiś porządek właśnie. W Egipcie wiecie, ja tam przyszedłem do recepcji coś poprosić, tak, czy mogłaby sprawa tam. Okay. To, tak, czyli zrobicie, tak? To co. Proszę. Tak, 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 tak. Okej, okay, kiedy? E, damy znać na Whatsappie. I nie dali. Więc. E, polecam. Absolutnie polecam, przepiękne widoki, niesamowite wrażenie, żeby zobaczyć te wszystkie zwierzęta na żywo, bardzo dobre jedzenie, super ludzie, fenomenalne, fenomenalny, fenomenalny tydzień to był i nie, nie ukrywam dobra no w ogólnym odbiorze na pewno pomógł fakt, że byliśmy z Basią sami, <śmiech> nie, że mogliśmy tak odpocząć od wszystkiego bardzo kocham swoje dzieci. Eee, drugie pytanie, czy będzie materiał na temat najbardziej oczekiwanych gier 2024? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Eee, czy to pytanie do Gambita o gameplay do, to, to gameplay do Lords of Waterdeep? Może nie gameplay, ale coś innego. Ale to jeszcze muszę się go spytać. Dzięki Ci bardzo, Tomku, za pytania. Eee, Tu, 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 tu. Eee, Podziwiam wiarę, że Disney przejrzy na oczy i zamknie she, m, MCU. Co nie mogę powiedzieć? Czy Lords of Lagnar Ragnarok trafi do sklepów? Na pewno w Alebnaszówki odpalili przedsprzedaż Lords of Ragnarok i ISS Vanguard, więc coś będzie. Mam typowe pytanie. Jestem nowy w świecie planszówkowym, ale niemal wszyscy twórcy contentu na YouTube jadą po Czacha Games i tu moje pytanie. Co jest nie tak z nimi? A więc... Jakby to powiedzieć... <laughs> nie zasadzie, nie chcę mi się. Przepraszam Ciebie najmocniej, Damianie. Yy... Wydawnictwo Chacha Games jest dosyć kontrowersyjnym wydawnictwem z kilku względów, tak? Zawsze z nimi były jakieś aferki, które gdzieś tam koniec końców się sprowadzały do tego, że oni niespecjalnie umieli nigdy w marketing. Komunikacje z klientami, to wiecie, no były, na przykład nie wiem, dawno temu wyszła gra Klany Kaledonii tak? i tam były błędy w instrukcji, takie nie to, że z zasadami związane, tylko błędy językowe i, i, i odpowiedź szefa wydawnictwa była taka, że nie wiem o co wam chodzi, słuchajcie, bo generalnie nad redakcją instrukcji pracował najlepszy redaktor w ogóle w Polsce tak? i to niby miało załatwić temat. Tak? Była jakaś tam afera, słynna, już słynna suszarka, tak? gdzie wyszła gra Gremlins Incorporated i tam się miały puść, mieścić, w insercie miały się mieścić karty w koszulkach, tak Tak wydawca zapewniał. Jak gry przychodziły do wspierających, to okazało się, że się w koszulkach nie mieszczą. Jak ludzie zaczęli ten problem zgłaszać, to słynną odpowiedź właśnie wtedy rzucił szef wydawnictwa, że co, co się tak czepiacie, wystarczy podgrzać suszarką i się zmieszczą. I, i różne akcje, różne akcje właśnie potem były w to wszystko się zamieszał mój przyjaciel, Board Game Panda gdzie właśnie też różne ich akcje punktowo w postaci memów oni się o to za zaczęli do niego na, na niego wkurzać potem się zaczęli mnie czepiać, bo ja jestem wiadomo, bo, bo ja i Panda najwyraźniej jesteśmy nierozłączni i, i, i to wiecie, to wszystko eskalowało do Różnych rzeczy są i jakby, no już dobra, że tak, bo powiedziałem, że mi się nie chce, a w sumie koniec końców odpowiadam, e, takie różne dziwne mini rzeczy, które troszkę frustrują, typu e, wspieracie jakąś grę, ich, wiesz, oni ogłaszają przez sprzedaż, kupujecie przez sprzedaży, zamrażacie gotówkę, gra do was przychodzi po dwóch tygodniach, czy ilość tam w jakimś czasie widzicie, że gra jest dostępna, taniej niż wyście to wsparli, tak? No to jest, czasami to są niewielkie różnice, to też nie jest tak przy każdej grze, żeby nie było, ale często, gęsto można coś takiego zaobserwować, tak? Więc to są wszystko takie wiecie, to są niektóre z tych rzeczy większość z tych rzeczy to można powiedzieć są drobnostki tak? ale jak się to zbierze do kupy to tego się robi trochę sporo no, ostatnio była bardzo przykra akcja, bardzo głośna gdzie wydawnictwo Lukrum Games ogłosiło yy, yy, w, w Oparach Miłości tak? I to jest taka gra, komedia romantyczna na planszy i w tej grze można robić, można się wcielić w kobiety i mężczyznę, można taką parę zagrać, można zagrać parę dwóch facetów dwie dziewczyny, jak kto chce więc I żeby pokazać prawda, ten, ten, ten inkluzywny charakter tej gry to wydawnictwo Lookroom Games zaoferowało dwie wersje dodatkowych okładek, tak, bo generalnie okładka jest taka naj... E, poczekajcie... Okay. Aczkolwiek przy okazji... To jest coś, na co ja jeszcze zwrócę uwagę podczas materiału w Oparach Miłości. bo Generalnie okładka jest taka, czyli mamy kobietę i mężczyznę, ale były też dwie dodatkowe okładki. Jedna okładka z dwoma facetami, jedna okładka z dwoma kobietami. No i generalnie, wiecie, to jest, można było sobie po prostu kupując przez sprzedaży u wydawcy, można było sobie zamówić w dodatkowej okładce. Nic więcej. Nie było to w żaden sposób, nie wiem, forsowane, że musicie wybrać te, wiecie, które. Nic nikt nie mówił. Po prostu takie, ej, macie opcje, zróbcie, nie? No i wtedy marketingowiec, główny marketingowiec wydawnictwa Czacha Games napisał, że jestem jak najbardziej za inkluzywnością, nie mam nic przeciwko parom jednopłciowym, uważam jednak, że para przedstawiająca dwóch facetów przekracza pewne granice. Nie wiem. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby nie mieć takiego filtra. no Bo ja już nie wynikam w poglądy, opinie, jak, kto interpretował. Nie wiem, że no serio, że jeden... Ja rozum... Tam jakieś tłumaczenia były, że to niby poza tych facetów jest dziwna, bo ja nie... No, ja nie wiem, no trzeba mieć naprawdę chyba sprany mózg pornosami, żeby patrzeć na tę okładkę i widzieć facet... nie wiem faceta robiącego loda drugiemu facetowi, bo rozumiem, że tak to zinterpretował nasz kolega. No nie wiem, co trzeba, mówię, nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby nie widzieć tutaj po prostu faceta oświadczającego się drugiemu facetowi, tak? Klękającemu, prze, klękającego, owszem, ale na jednym kolanie i trzymającego za rękę, trzymającego za rękę, tak? No, ale mówię, nie wnikamy w poglądy, może, nie wiem, może no, prywatnie ma taka nie wiem, bardzo religijny, tacy ludzie na przykład no, czasami nie są zbyt otwarci wobec par homoseksualnych, może tak być, nie wnikam w to. Ale żeby nie mieć takiego filtra na zasadzie, jestem marketingowcem wydawnictwa X i na profilu wydawnictwa Y będę publicznie krytykował okładkę ich gry za to, że jest na niej okładka para Że nie, ma, nie zatrzymało go, to nie, 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 nie było takiego, ej, może daruj sobie. Co, w zasadzie możesz mieć ten pogląd, no miej ten pogląd. Jeżeli tak ty myślisz, to myśl. Ale nie, nie, nie wpadłeś na to, że to może źle rzutować na twoje wydawnictwo, którego jesteś twarzą poniekąd? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Aczkolwiek inna kwestia, że te okładki właśnie obie, wszystkie okładki, tak, czyli ta inkluzywna i ta standardowa, jest jakby taką właśnie nakładką. I więc jakby koniec końców te okładki obie ode mnie wylecą, bo powiem szczerze, że ja, to jest, ja tak zawsze robiłem też, wiecie, jak są te okładki takie na książki, wiecie, na twardą okładkę jest nakładany taki, wiecie, ta, ten, taka okładka osobna, to ja, ja zawsze ze wszystkich swoich książek to koniec końców wywalałem, no bo po co mi to? No jakby, no okej, okay, przeczytałem tam informacje z tyłu i dziękuję, nic więcej nie potrzebuję. A przez to, że to są takie okładki właśnie nakładane na pudełko, a pudełko się ciągle otwiera standardowo, bo jeszcze wiecie, gdyby to pudełko, gdybym ja mógł mieć tą okładkę, o, zobaczcie. Tą układkę mam, nakładam. I na przykład pudełko wysuwam, tak, no to spoko, ale ja za każdym razem, jak będę to pudełko chciał otworzyć, to muszę tą okładkę zdjąć. Tak, więc koniec końców. Ta okładka nie będzie ani hetero, ani homo, bo koniec końców wypieprze wszystkie okładki i tak gra będzie miała dla mnie taką okładkę. A czy zostanie w kolekcji, to swoją drogą muszę przetestować, czy to jest w ogóle dobra gra. Więc tak, to jest w bardzo dużym skrócie i po prostu takie wiecie, no w dużym skrócie Chacha Games ma problem z marketingiem, z PR-em i z podejściem do ludzi. Do, do, do klientów, do recenzentów, do memiarzy nie, nie wiem e, i po prostu mam czasami to jest większy problem, czasami to jest po prostu to widać, że no, tak naprawdę niewiele, niewiele wiecie. Może tak to troszkę doszlifować i byłoby ok, ale czasami raz na jakiś czas się zdarzą takie akcje, właśnie jak ta, gdzie no po prostu troszkę się już w kieszeni otwiera. Tyle moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że oglądaliście, że jesteście ze mną tradycyjnie, przypominam wam, że jeżeli podoba wam się to, to co tu robię i chcecie mnie jakoś wesprzeć, to możecie mnie wesprzeć poprzez Patronite, możecie postawić mi wirtualną kawę, możecie, yy, zaprosić mnie do kina, nie, żartuję, możecie po prostu zasubskrybować, dać komentarz, dać, wiecie, kciuka w górę, tak na zasadzie dajesz dobro, dobro, do, dobrze, dobrą robotę robisz, Kaczmar. Jakąkol za jakąkolwiek formę wsparcia jestem wam bardzo cholernie wdzięczny dziękuję wam bardzo za, za oglądanie i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania komentowania, lajkowania przede wszystkim do oglądania i do grania dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach cześć